0: El contexto lo confirma la vida es una guerra venimos de ver el asunto de la, de la armadura cristiana toda una metáfora para hablar de la necesidad de depender de dios en la vida y pablo describe la armadura o la necesidad de la armadura para estar firme en la batalla Todo cristiano verdadero tiene un deseo profundo en el alma de estar firmes hasta el día que termine la batalla, que se escuche la trompeta y que Dios diga, se terminó. Pero hasta ese día final, que suene la trompeta final, que los soldados sean sacados del campo de batalla, la lucha será contra la firmeza. La lucha será contra nuestra firmeza. El diablo quiere destruir nuestra vida cristiana y ataca justamente nuestra dependencia de Dios, nuestra comunión con Dios. Y llegamos a nuestro pasaje a partir del versículo 18 y el tema no cambia y en este punto Pablo no encuentra ninguna ilustración o metáfora para hablar de la oración. La oración no tiene metáforas. John Piper habla de de la oración en el campo de batalla como un walkie-talkie para estar comunicados eh, con quien nos dirige en el frente de la batalla, con el Señor mismo. Es una buena ilustración pero Pablo no usa ningún tipo de ilustración, va directamente a la esencia de su mensaje, la necesidad de orar. Eh, No había en la armadura de un soldado ninguna pieza que pueda ilustrar la oración. Hay una palabra clave que que debemos observar y y de donde vamos a, a bosquejar el sermón, que es la palabra todo, toda, observen, versículo 18, toda oración y súplica, en todo tiempo, en el Espíritu, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, una oración que lo abarca todo. Entonces, el primer punto es con toda oración y súplica, con toda oración y súplica. Versículo 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En primer lugar, con toda oración y súplica. Encontramos esta expresión en la Biblia, en Primera de Reyes 8, en los labios del rey Salomón. El rey Salomón vivió en un tiempo de paz. Todos sabemos que eso le permitió construir el templo. Pero aún en tiempos de paz del rey Salomón, siguió librándose en su alma una batalla, la batalla por depender de Dios. Y cuando él, en tiempos de paz, Dios le permite construir el templo donde el pueblo de Dios adoraría al Señor, el centro de la vida misma, de la vida espiritual del pueblo de Israel. Y él está en la inauguración del templo y, y ora... Y el rey usa varias veces esta combinación en su oración, dice oración y súplica, varias veces. No son dos cosas diferentes, parecerían ser, pero la idea es para enfatizar que el apóstol Pablo repite oración y súplica, pero apunta a lo mismo, a orar, a depender de Dios. Y dice Primera de Reyes, y simplemente voy a citar, 8.38 dice, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por todo tu pueblo de Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada. Es decir, Salomón sabía que ese templo simplemente era como una sucursal terrenal, pero... Si iban a orar, a clamar oración y súplica hacia Dios en dirección de ese templo, en realidad Dios está en su morada, en su templo, y Él pide, por favor, escucha la oración. Y si piden perdón, perdona, por favor, Señor. En el versículo 45 dice, escucha desde los cielos su oración y su súplica y hazles justicia. Y luego en el versículo 46 dice, cuando pequen contra ti... Y el pueblo se vuelva a Dios, mirando en dirección a Dios, pero en el templo, dice el versículo 49, entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica y hazles justicia. Oración y súplica, toda oración y súplica, todo tipo de oración, en todas circunstancias, en todo lugar. Qué meta, ¿no? Y qué difícil. Dice alguien, si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Y en un sentido todos estamos en problemas. Porque cuando estamos realmente en problemas es que oramos más profundamente. Qué desafío el rey Salomón está pidiendo que bajo cualquier circunstancia que se encuentre este pueblo que Dios escuche su oración y su súplica y haga justicia pero si su pueblo ora si su pueblo ora nosotros en este tiempo no necesitamos un templo físico no necesitamos direccionar nuestra oración hacia un lugar específico. Somos el templo de Dios, dice el Nuevo Testamento, ¿no? Y el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque así lo fue en el templo en la antigüedad y hoy en día la iglesia es morada de su Espíritu. Y esto nos lleva al segundo punto que está relacionado, que es en todo tiempo en el Espíritu, en el Espíritu. El mandato del texto divino es, versículo 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Es decir, en su Espíritu, en el Espíritu de Dios, quien nos asiste, quien mora en nosotros y nos ayuda a orar. Es decir, no tenemos excusa para no orar. Dios nos ha dado su Espíritu. Y la meta no es simplemente orar, sino vivir en oración. ¿Cómo se logra eso? Primera Tesalonicenses 5.17 dice, orad sin cesar. Si no fuese posible, Dios no nos enviaría este mandato. Es posible en el sentido de una actitud de dependencia. Necesito de Dios todo tipo de oración, en todo tiempo, oraciones espontáneas, Oraciones en el camino, si conduces un auto, si vas en un transporte público, si estás trabajando, si estás en la oficina o en la fábrica o o, o enseñando en un aula o lo que sea que hagas, es una actitud. Charles Spurgeon dijo, nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Es decir, si estamos en un campo de batalla y nuestras necesidades son permanentes, entonces la oración debe ser permanente. Pero debemos ser sinceros, no oramos así. Todo tipo de oración y en todo tiempo. Ahora, ¿qué significa orar en el espíritu? Creo que es orar guiados en el sentido de confesar todo pecado, orar en el Espíritu, en primer lugar, es dejarnos guiar por el Espíritu hacia desechar todo lo que Dios aborrece, confesando nuestros pecados, siendo muy sensibles cuando hacemos algo, decimos algo, pensamos algo que sabemos que es pecaminoso, que a Dios no le agrada, que como hemos ya visto en esta carta, eh, entristece, contrista al Espíritu. Entonces, en primer lugar, orar en el Espíritu es ser guiados a la confesión y sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Orar en el Espíritu es orar por libertad espiritual, pedir, ser llenos, ser libres, agradar a Dios, Eh, con dependencia de Dios, buscando su rostro, con una carga especial y si no existe esa carga, pedírsela al Señor, una carga especial por las cosas que tienen importancia en la eternidad, las cosas que a Dios le interesa. Si en en mis prioridades los asuntos de Dios no están, si mi agenda eh, no contiene las prioridades del reino de Dios, entonces mi agenda está mal. Y debo pedir al Señor una carga especial por esas cosas que Dios considera importantes. Debo orar usando las escrituras. Las escrituras deben estar en nuestras oraciones. Deben estar. Deben estar nuestras oraciones conectadas a las escrituras. Poder estar seguros que el Espíritu nos está guiando al trono de Dios. Y tiene que estar conectado con el siguiente punto, dice, con toda perseverancia y súplica. Si vamos a perseverar, necesitamos de su espíritu. La oración, la oración es la evidencia de nuestra dependencia de Dios. Si hay una evidencia visible, palpable de que alguien está dependiendo de Dios y no de sus fuerzas, es que ese santo ora, ese santo ora. A mí me asombra cuánto orgullo y arrogancia hay en mi vida cuando pienso que puedo vivir sin oración. La oración es la batalla contra nuestra autosuficiencia, sin dudas. Alguien que ora está justamente como un buen soldado combatiendo contra su peor enemigo que es su autosuficiencia. La oración nos cuesta, hermanos, nos cuesta porque apreciamos muy poco el privilegio de entrar a la presencia de Dios. No entendemos el valor que tiene En este tiempo que un creyente simplemente cerrando sus ojos, o no, por la fe, pueda acceder al trono de la gracia. No apreciamos ese privilegio. Quizás tengamos que volver al pasado de alguna forma y entender el día histórico que fuimos echados de la presencia de Dios. Y que parecía el fin para todos nosotros. Y que si mirabas hacia atrás para regresar, veías a dos ángeles con dos espadas para no dejarte acceder a la presencia de Dios. Es decir, se terminó para nosotros. Solo queda el infierno. Y si hay alguien que abrió una brecha y un camino de regreso, es Cristo. A precio de sangre, de su propia sangre, de un sacrificio. Sangriento, terrible allí en el madero, en el calvario y a precio de su propia vida, Cristo nos permite regresar y entrar nuevamente al trono de Dios, un trono de gracia y misericordia por medio de Cristo y no apreciamos que tiene un costo poder acceder y tener comunión con Dios. No lo apreciamos. Estamos muy cómodos en nuestro trono ficticio, porque es un trono ficticio de cartón, sin valor. ¿Saben? Orar implica abandonar ese trono falso de nuestra propia imaginación y entrar a un trono real o frente al trono real de Dios por la fe. Eso dice la Escritura que tenemos acceso a ese trono sublime de gracia, donde Dios está sentado y a su diestra está su Hijo precioso, resucitado de los muertos, en carne y hueso, en gloria. Y podemos acceder allí por la fe. ¿Saben? Entramos a orar, no sé si a ustedes les pasa, pero creo que sí, me animo a decir que a todos nos pasa que entramos a orar, y pronto salimos. ¿Por qué nos pasa esto? Porque la carne no se siente cómoda en la oración. La carne te tironea y te quiere sacar de la presencia de Dios. Y ahí viene la batalla de quedarte. Y cuando uno entra en el campo por la fe de la oración, la lucha comienza no antes, comienza cuando uno quiere permanecer en la presencia de Dios, vienen cosas para hacer, ¿no es así? Cosas para hacer, pensamientos, distracciones de todo tipo, porque a la carne le incomoda estar delante del trono de Dios. La idea allí de toda perseverancia justamente es parte de la batalla, porque nuestra batalla más grande es perseverar en oración. La de todos los santos. Y saben, apunta a la disciplina de la oración. Apunta a no desmayar, a no abandonar rápidamente, a no dormirnos. La idea es a ser vigilantes y a permanecer. Somos intermitentes en la oración. La Y de aquí es ser justamente lo contrario, perseverantes, como el Señor nos enseñó, Mateo 26, 41. Dice Jesús a los discípulos y a nosotros, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús lo dijo más claro, no lo podría haber dicho. Somos débiles, la carne es débil, necesitamos orar, necesitamos ser perseverantes, porque podemos estar muy bien dispuestos, pero en la práctica, si no oramos, somos débiles. Y somos tentados, y somos vulnerables. Un buen consejo para nuestra perseverancia en oración. Y voy a leerles, y no sé quién escribió, Esta cita, pero es preciosa y pertinente. Dice, hasta para el mejor de entre nosotros hay épocas en que la oración parece ser ineficaz y no pasar de las paredes de la habitación en la que estamos orando. En tales circunstancias, el remedio no es dejar de orar, sino seguir orando, y escuche esto, Porque la aridez espiritual no puede durar en el hombre que ora. La aridez espiritual no puede durar en el hombre que ora. Por lo tanto, hermanos, si nos sentimos como en un desierto árido espiritual, el camino para salir de allí es orar. La aridez espiritual no puede durar en el hombre que ora. El cuarto punto es por todos los santos. Bueno, recuerden que el contexto es una batalla, por lo tanto no puede ser de otra forma. Si somos soldados, necesitamos el apoyo de los demás. Necesitamos orar por los demás y los demás deben orar por nosotros. El mandato es que nosotros oremos por los demás. El mandato no es que los demás oren por mí, pero si yo soy obediente y oro por los demás, los demás son obedientes y oran por mí. Por lo tanto, se da que si somos obedientes, todos estaremos orando unos por otros. Saben, la oración es un vínculo de compañerismo precioso. No solo de compañerismo, de protección, porque nosotros creemos realmente que Satanás existe, los demonios existen y están combatiendo prioritariamente contra la iglesia de Cristo. El resto de la humanidad está en sus manos, pero ellos combaten en primer lugar contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra el creyente. Entonces, la oración es un vínculo que protege a la iglesia, protege la unidad de la iglesia, algo que Satanás aborrece es la unidad de la iglesia. Y la ataca, la ataca ferozmente. Y en ocasiones, si estamos distraídos, nosotros podemos terminar siendo instrumentos sin querer del propio enemigo. Entonces, Debemos orar por los santos. Los santos necesitan de nuestras oraciones. Nosotros necesitamos de de las oraciones de nuestros hermanos. No sé si a todos les gusta la, la serie de películas de Rocky. A mí me encanta Rocky. Y recuerdo la pelea de Rocky versus Iván Drago. Legendaria película. La pelea realmente es la pelea más politizada, más política de todas las películas. Y la pelea realmente allí es contra el comunismo. Pero en el ring está Rocky e Iván Drago. Y Iván Drago se presenta como un gigante tipo Goliath, parece invencible, no parece humano, parece un robot. Y hasta que en un momento de de, de la pelea, Rocky... Eh, lo golpea y sangra. <ríe> y se escucha, es humano. ¿Se acuerdan de esa frase? Es humano. Y eso le entusiasma a Rocky porque es vencible. Es humano. Saben, pensaba, si miramos al apóstol Pablo aquí, porque tenemos una idea del apóstol Pablo como que no es humano, que él vivía en una esfera espiritual casi como invencible. Que a a, a Pablo no le pasan las cosas que nos pasan a nosotros, los mortales, comunes y corrientes. Pero me anima a ver aquí a Pablo, es humano. Me anima a ver su debilidad y que Pablo necesita de nuestras oraciones. Ya no, pero en ese momento él está pidiendo apoyo, oren por mí las necesidades de Pablo ilustran la clase de oración que nosotros necesitamos ahora hay algo tremendo acá para destacar las necesidades de Pablo se dan en un campo de batalla porque Pablo es un soldado cuando digo que Pablo necesita o necesitó de las oraciones de sus hermanos es porque Pablo estaba combatiendo para el Señor, estaba en el mismo centro de conflicto, estaba haciendo la obra de Dios, estaba en misión. Entonces, los, que, los santos son los soldados que están en el campo de batalla y necesitan de nuestras oraciones. La batalla es justamente en pos de los planes de Dios, no nuestros planes. Cuando digo nuestros planes, no quiero minimizar la importancia de nuestros asuntos. Porque recuerden que Pablo habla de la vida hogareña y luego conecta la armadura de Dios. Es decir, la batalla se da en casa también. Como en la calle, como en la iglesia. Por lo tanto, cuando hablo de nuestros planes... No es que no sean importantes, pero son importantes siempre y cuando están alineados con la voluntad de Dios. Es decir, necesito que oren por mí porque yo quiero ser un esposo bíblico. Ahí estoy en un campo de batalla. Necesito que oren por mí porque yo quiero ser una esposa bíblica. Ahí estás en un campo de batalla. Cuando los hijos dicen yo quiero agradar a Dios, quiero ser un hijo conforme, a la palabra de Dios, estás en un campo de batalla. Cuando un trabajador dice, yo quiero que, que Dios me use en mi trabajo, estás en un campo de batalla, necesitas que oren por vos, porque Satanás no se va a quedar así mirándote como vos haces la obra de Dios y sin hacer nada. Va a mover a sus peones por todo el tablero y las torres y los alfiles, y él mismo si fuese necesario, pero no se va a quedar así como, ah, ¿quiere ser un esposo bíblico y glorificar a Dios? No, no. Entonces, en ese contexto necesitamos de las oraciones de otros. ¿Saben? Todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos alineados con la voluntad de Dios... Esas oraciones son bíblicas. Cuando alguien pide por su trabajo, ¿por qué pide? Porque realmente hace de su trabajo un campo ministerial. Entonces, si hago de mi trabajo un lugar para servir a Dios, entonces ese trabajo se convierte en tu campo de batalla. Vas a necesitar que oren por vos. Y es muy importante el apoyo de tus hermanos cuando alguien pide por su familia, porque quiere guiar a su familia en los caminos de Dios, entonces tu familia es tu campo de batalla. Cuando alguien pide por la salud, por su noviazgo, por sus amigos, ese es el campo de batalla ministerial. ¿Saben los soldados cristianos, los santos que realmente están en el frente de batalla, son Todos los que están enfocados en la gran comisión. Pablo no estaba preso por asuntos políticos. Estaba preso por causa del Evangelio. Y él está en prisión. Y miren las peticiones de Pablo. Y voy a usar un poco de ironía aquí. Miren las peticiones de Pablo en el texto. Oren para que se haga justicia. Roma no está haciéndome justicia. Yo no debería estar preso. Oren por mi salud. No estoy en las mejores condiciones aquí. Oren por mi liberación. Oren por mi reputación. Hay muchas personas hablando mal de mí. Eso no es justo. Nada de eso se ve aquí. Son cosas importantes, claro, que pesaban en el corazón humano de Pablo, pero... No las menciona, las evita intencionalmente. ¿Saben por qué? Las evita porque su visión de la vida cristiana es centrada en el Evangelio. Evita estos asuntos justamente por causa de la centralidad del Evangelio. No quiere competencias. Sus peticiones tienen que ver, observen, con la gran comisión. Entonces, si va a ser un soldado que va a llevar el evangelio, pide valor, es humano, ¿se dan cuenta? Es humano, Pablo. Está está pidiendo apoyo porque necesita valor para no intimidarse, porque Roma intimida. Necesita sabiduría para anunciar el Evangelio en su condición de preso. Ahora vamos a leer. Y a pesar de ser un apóstol, cuando decimos un apóstol, alguien cercano a Dios, quien tuvo encuentros personales, inclusive con Jesucristo, él se nota aquí vulnerablemente, humildemente pidiendo apoyo a sus hermanos en oración. Reconoce sus temores, reconoce sus necesidades, dice el versículo 19, orad por mí. ¿Qué frase esa, ¿no? Es humano. Es humano, Pablo, orad por mí. Yo he escuchado a personas cuando les preguntamos, ¿algún pedido de oración? No, estoy bien. Solo alguien puede decir que no necesita oración. Alguien que ya esté en la presencia de Dios. Orad por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Pero Pablo, si más capacitación teológica que Pablo, ni necesita que oremos. Pablo la tiene clarísima, lo pondría en un debate público en los mejores canales de televisión del mundo a debatir con quien sea. Pablo dice, necesito que oren por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor, temor, Pablo, Pablo es humano, el misterio del Evangelio. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, estaba preso, que al proclamar lo hable con denuedo, denuedo ahí es justamente ausencia de miedo, de temor, Dice, como debo hablar, es decir, si voy a ser un soldado que representa bien a Cristo, debo hablar con convicción, con sabiduría, eh, sin miedo, como un buen embajador, ¿saben qué? Eso no está en mí, oren por mí, por favor. Oren por mí, necesito que oren por mí, si no, no voy a poder servir a Dios, como él se merece. Así que Pablo está en Roma preso. Para esta instancia no está en la cárcel, propiamente dicha, está en una casa alquilada, según el libro de los hechos nos cuenta, pero estaba preso. Y estaba en cadenas, no sabemos si son literales o no, pero no estaba libre, estaba privado de su libertad. Y dice la Escritura que se le abrían muchas puertas, la gente venía a verlo Y los presos, los los guardiacárceles, los soldados, estaban continuamente al lado de él, por lo tanto, había muchas oportunidades para evangelizar. Ahora, él estaba preso y eso inquietaba a los santos. Una iglesia amorosa está inquieta si uno de sus líderes está preso o si estuviese enfermo o algo parecido. Nosotros en estos días hemos tenido un hermano en Villa del Parque, está actualmente con cáncer. No le dan una solución concreta, pero este hermano tiene ese corazón para Dios que nos estimula a todos. Y sus pedidos de oración en medio del dolor, porque tiene que tomar calmantes para soportar el dolor... Ha estado internado, pero sus motivos de oración siempre han sido eh, oportunidades para hablar de Cristo. Y en un sentido veo lo mismo aquí. El mismo Espíritu de Dios que está en nuestro hermano, que estuvo en Pablo, hace de su prueba, de su lucha, un campo ministerial. Entonces, esa cárcel es un campo de batalla. Ese hospital Esa clínica donde está nuestro hermano, que ahora ya salió, está en su casa, es un campo de batalla. Y nos preocupa, y oramos, y los hermanos tendrían muchas preguntas. ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo se siente Pablo? Eh, Bueno, versículo 21 dice, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación, y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico amado hermano y fiel ministro en el Señor. ¿Saben? Aquí vemos realmente a Pablo haciendo el, al, al Evangelio el foco central de su epístola y no puede terminar de otra forma, como comenzó, termina. No quiere, hermanos, no quiere que sus necesidades personales, que él entiende que que son reales, pero menores, sean el centro de atención. Si él hubiese compartido cosas de su vida cotidiana allí, el centro no hubiese sido el Evangelio, hubiese sido Pablo. Hubiese terminado la carta en un sentido antropocéntricamente. Pablo hablando de, de cómo se está, cómo se siente, no lo menciona. Dice, si quieren saber mis cosas, tíquico va y ustedes van a poder hablar con él él va a poder contarles todo así que hermanos podemos estar pidiendo a la iglesia que oren por cosas que no tienen valor no con mala intención sino quizás por ignorancia se imaginan a Pablo pidiendo el guardia militar de turno tarde tiene su cuñado enfermo no está mal, es una necesidad, pero no está alineado. Oren por el cuñado del, del, del soldado. de la. Hermanos, oren por el otro guardia, al turno mañana tiene que mudarse. Que se mude. Entienden a dónde quiero llegar, ¿no? Nuestras oraciones tienen que estar alineadas según la atmósfera en la cual se encuentra la iglesia. Es un campo de batalla. A nadie le importa a la hora de orar en un campo de batalla. ¿Se imaginan? Segunda Guerra Mundial, estamos combatiendo ahí en el frente y viene un soldado y dice, eh, por favor, podrías ayudarme a atar, me atas mi cordón. O mis ap- no, ¿Qué importan esas cosas en, un, en una guerra? En otro contexto, sí. Pero cuando hablamos de oraciones, Pablo dice, en cuanto a mi situación, cuando Tíquico vaya, hablen con él. No quiere distracciones menores. En este sentido, nuestros pedidos de oración deben ser hechos conforme a la palabra de Dios. En esta epístola hay dos oraciones de Pablo que son modelos, ya las hemos visto. ¿Quieren saber cómo orar? Tenemos que ir a capítulo 1, versículo 15, cuando Pablo dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. Es decir, si amamos a Cristo, amamos a los santos, estás en un campo de batalla. Y Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esas son oraciones bíblicas. Necesitamos conocer más a Dios. Y Pablo dice, estoy orando por ustedes desde el día que escuché de ustedes estoy orando para que ustedes tengan sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Y eso es discipulado, hermanos. No solo oramos, ayudamos a las personas a por medio de las escrituras a conocer más a Dios, a que sus ojos sean iluminados, porque si conocen a Dios, sus vidas van a ser transformadas estás en un campo de batalla, si estás ayudando a alguien por medio de la palabra a conocer más a Dios, a ser iluminado en el conocimiento de Dios, estás en un campo de batalla, necesitas que otros te apoyen en oración. Pero si no estás disipulando a nadie, no estás ayudando a que otros conozcan más a Dios, indudablemente no estás siendo un soldado muy activo. Quizás seas un soldado distraído. Es más, quizás seas un soldado acobardado en tu trinchera, jugando a la PlayStation con armas de juguete. Sos un soldado inofensivo para Satanás, inactivo, perezoso, sin fruto. Pero la Escritura dice que si vas a combatir, en el frente de batalla tendrás una verdadera guerra, primero en tu propio corazón y con Satanás mismo. Tus hermanos deben orar por vos, deben orar por mí. En el capítulo 3 dice Pablo que está de rodillas orando y dice que os conceda, versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Eso es una oración bíblica. Si hay algo que necesitamos los santos es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Porque realmente, ¿cómo vamos a perseverar en la vida cristiana, en nuestras fuerzas? Necesitamos del poder del Espíritu de Dios en nosotros. Nos vamos debilitando a medida que pasan los días. Entonces, para aquellos que quieren saber más, escribe Pablo, lo pueden charlar con mi amigo Tíquico. No quiero invertir tiempo acerca de mis asuntos menores en esta epístola. Versículo 22, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Es decir, en la carta queda... Claro que son los asuntos más importantes a la hora de orar, la necesidad de orar unos por otros. Asuntos menores no están mal, los podés compartir en la comunión. Seguramente Tíquico habrá compartido con los hermanos acerca de Pablo, dónde duerme Pablo, qué come Pablo, eh, cómo la pasa. Todos esos asuntos que nosotros ni sabemos porque no podemos charlar con Tíquico. Así que necesito de Dios, tengo dos campos de batalla, dentro mío, primer campo, fuera de mí, con las huestes de maldad. Hermanos, necesito de Dios, necesito de las oraciones de mis hermanos, y es por eso que facilitamos una lista de oración. Necesito de la asistencia cercana, necesito de un tíquico mínimamente un tíquico, todos necesitamos un tíquico, espero que tengas un tíquico en tu vida, alguien con el cual que sepa todo de vos, el aislamiento en el campo de batalla no es un buen síntoma, necesitas un tíquico, que te ayude en tus luchas, si estás luchando con algo que te avergüenza, necesitas que alguien lo sepa, ore por vos que te ayude a sobrellevar hasta la victoria ese pecado, esa debilidad todos necesitamos un tíquico de los hermanos cercanos pero también necesitamos de todos los creyentes que oren por nosotros necesitamos congregarnos si hay algo que ha debilitado la vida espiritual de muchos es justamente esta cuarentena Esta pandemia nos ha debilitado en un sentido, pero ha puesto a prueba nuestra fe. Pablo está en una prueba, está aislado Pablo. Pablo está en cuarentena en una cárcel en Roma, pero él está perseverando. No podemos justificar nuestro desliz espiritual echándole la culpa al al coronavirus de mi propias debilidades espirituales, es fácil justificarnos pero somos responsables por nuestras vidas, por nuestra firmeza y por la de nuestros hermanos en un sentido porque nuestros hermanos necesitan de nuestras oraciones y necesito sabiduría y valentía, eso está tan claro porque no se trata simplemente de sobrevivir la, ver, la verdadera guerra espiritual no es sobrevivir, me quedo atrincherado hasta que suene la trompeta. Esos soldados no serán condecorados en la gloria, simplemente zafaron, sobrevivieron. Serán condecorados aquellos que salieron de sus trincheras y avanzaron en el campo enemigo. La batalla que presenta este pasaje es una batalla de los cristianos en campo enemigo. De eso se trata. Cuando vas a tu trabajo y haces de tu trabajo un campo ministerial, estás en un campo enemigo. Eso es guerra. Cuando lidias con el pecado de tus hijos, que no son creyentes, estás en un campo enemigo, estás en guerra. Cuando luchas con los pecados de tu cónyuge incrédulo, estás en guerra. Si tu cónyuge es incrédulo, alguien dijo, tu suegro es Satanás. Estás en guerra. Estamos en guerra. Observen cómo termina la epístola, versículo 23. Paz sea a los hermanos. Y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Esa es la clase de amor que nos humilla. Es la clase de amor que queremos tener permanentemente. Cuando yo veo un matrimonio enamorado, digo, ese es un amor incorruptible. Pero no significa que no se puede corromper. <risa> significa que es un amor incorruptible, que puede fallar. Entonces, nuestro amor por Jesucristo debe apuntar a ser incorruptible. ¿Qué significa? Leal. Amamos a Cristo. Él dio su vida por nosotros. Él murió por mí. Y ahora es necesario concluir este sermón dirigiéndome a los que no cumplen con esta descripción. Y se sienten mal quizás, porque no se identifican. Yo no amo así a Jesucristo. La pregunta es, ¿te gustaría amar así a Jesucristo? Probablemente no le amas así porque no le conoces. ¿Te gustaría entregar tu vida a Jesucristo? Muchos no pueden amar así a Cristo porque simplemente no pueden. Pero hay cosas que sí pueden hacer. En primer lugar, pedir a los creyentes humildemente que oren por vos. Si reconoces, yo no no puedo amar a Jesucristo, creo que no lo conozco. Por momentos me parece que lo conozco y, y por momentos lo siento un desconocido. Podés pedirle a los creyentes que oren por vos. Todo comienza por ese lugar de reconocer lo grave y peligroso que es en la eternidad, no conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un lugar en la Escritura donde presenta un momento en la historia de la humanidad donde Jesús le dirá a algunas personas, yo a vos no te conozco. Y lo aparta por la eternidad de su presencia, lo cual quiere decir condenación eterna. No creo que exista un momento más crítico y terrible para un ser humano, que Dios te deseche para siempre. Por lo tanto, ¿se dan cuenta la importancia de amar a Jesucristo así? Porque eso te asegura pertenecer a la familia de Dios. Y mi pregunta es, si murieses en esta mañana, ¿podrías acceder a Dios y llegar al cielo y buscar a Jesucristo, el amor de tu vida, tu salvador? Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Si no lo conoces, podrías comenzar por lo menos pidiendo que oren por vos, que oren por ese milagro, porque es un milagro, amar así a Cristo es un milagro, no, nadie ama naturalmente así a Cristo. Dios tiene que cambiar tu corazón, Dios tiene que perdonar tus pecados, Dios tiene que hacer un milagro, Es un milagro amar a Cristo, porque la Biblia dice, no hay quien ame a Dios, no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, podrías comenzar diciendo, oren para que Dios transforme este corazón de piedra salvaje, pecaminoso, en un corazón para Dios. Pero simultáneamente hay cosas que vos podés hacer. Si te preocupa el estado de tu alma, podrías pedirle a Dios que te salve. Podrías decirle, a Dios, sálvame, haz lo que tengas que hacer, hazme sensible, abre mis ojos, ilumina mi mente, quiero conocer a Cristo, quiero ser salvo, no quiero perderme. Podrías orar y podrías hacer algo más, podrías leer la Biblia. ¿Cuántas personas leyendo la Biblia en contra aún de sus sentimientos Dios usó como camino a Damasco, Cristo se cruzó a Saulo de Tarso y nunca más fue igual? Y saben, hay personas que leyendo la Biblia fueron transformadas. O que te lean la Biblia. Si tus padres te leen la Biblia, gloria a Dios, porque en una de esas lecturas Quizás tu mente sea atravesada por un rayo celestial de salvación y tu vida sea transformada para salvación. Mira a Cristo, míralo hasta que puedas decir te amo. Mira a Cristo hasta que puedas decir por la fe te amo. Ahí estás muriendo por mí, estás derramando tu sangre por este pecador. Mira a Cristo por la fe, mira la cruz mira tus pecados allí, Dios está ejecutando a Cristo por vos, míralo, míralo, míralo a Cristo hasta que veas esa conexión con tu realidad pecaminosa, mira la tumba, mira esa tumba, ya no hay esperanza, el Mesías de Dios murió, no hay esperanza para nadie, pero mira esa tumba, el domingo de resurrección está abierta y no hay cadáver allí, Cristo resucitó de los muertos, Gloria a Dios, hay esperanza. Cristo ascendió a los cielos, está a la diestra de Dios, está vivo, un salvador vivo. Mira a Cristo ahora, el salvador poderoso que salva a los pecadores. Mira a Cristo, mira al Cristo resucitado y dile, moriste por mí, lo creo, lo creo, lo creo, moriste por mí, lo creo y el que cree, dice la Biblia, El que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener vida eterna ahora mismo? Mira a Cristo y dile, moriste por mí, creo en ti, sé mi Señor y mi Salvador. Y dice aquí este pasaje, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible, casi como que Pablo celebra uno más que escapan de este mundo horrible, que apesta y vienen al reino de Dios, al al equipo en un sentido de Cristo Jesús. Y amamos a Cristo Jesús, Él es nuestro Señor. Ya Satanás no tiene nada que ver con mi vida y este mundo no tiene nada que ver con mi vida. Me glorío en la cruz de Cristo el mundo me ha crucificado a mí cuando yo me aferré a la cruz de Cristo. Y dice Pablo, ¿qué me importa? Me glorío en la cruz de Cristo. Nada me importa de este mundo ya. Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana queremos darte gracias porque Pablo era tan humano como nosotros. Y si bien, Señor, tu palabra está escrita por humanos, es tu palabra divina. Y vemos esa combinación perfecta de humanidad en tu palabra y divinidad. Tal como vemos a Cristo humano y Dios. Y Señor, gracias por la la palabra de Dios, por tu palabra que nos inspira a seguirte fielmente. Señor, nuestras rodillas a veces se debilitan en el campo de batalla. Pero gracias por tu palabra. Anímanos, Señor, por medio de ella a seguir Santifícanos, Señor, y ayúdanos a amar a Cristo así, sin pausas, Señor, sin pausas, sin silencios, Señor, por favor, ayúdanos a orar permanentemente. Señor, cuántas distracciones, perdónanos, Señor. Señor, oramos también por salvación en medio nuestro. Glorifícate, Señor, por favor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.